0: Tere tulemast Lillasse Agendasse. See on podcast, mis räägib LGBT Plus Sõnasupist ja Queer Elust Eestis. Tere Paul! Tere Mel!
1: Täna on meil väga eriline saade, sest täna me salvestame väga teist moodi. Lilla agenda on leinud endale uue kodu ja seda Ida raadios. Ehk siis salvestame otse ja see kord ja iga kord järmiselt. Ja meie programm hakkabki nüüd rohkem regulaarne olema. Me salvestame iga kuu. Eriline on ka sellepärast, et Tänan on meie kolmanda hooaja esimene osa. Yeah. <laughs> Kas sa suudad uskuda, Paul, et me oleme juba kolmandat aastat seda podcasti tegemas?
0: No, seda on tõesti veider mõelda, et juba kolme aastane nagu käib ja istub potil. Ja,
1: <laughs> ja et meil on suur, suur rõõm teha seda podcasti. Ennem kui me võibolla tänas osa juurdele ma räägiks natuke, et mis me teinud, et kuidas sul Paul läinud on.
0: Suvi oli väga tore, ma sain puhata, päris korralikult aasta olla suvilas, perega koos ja, ja oli ka mitu toredat üritust, näiteks Rhythms of Resistance suvelaager, mis, mis oli täiesti nagu suve-highlight. Ja kuidas sinu suvi läks? Uh, äh, väga, väga kiirelt,
1: <laughs> väga teguselt. Et, äh, ma esinesin palju, ma esinesin kolme erineval praidil, ma võitsin kaks titlit. Üldse käisin, tegin palju tööd ja liikusin igal kool Eestis ringi. Aga, aga väga, väga tore suvi oli, et ei saa üldse, üldse aga Võibolla üks viimane selline uudis ka, enne kui me lähme saate teema juurde, on just Patreoni osas. et Kahjuks me peame teatama, et me lõpetame Patreoni ära. Sest lihtsalt ei lähe praegu enam selle formaadiga kokku, et kuna me nüüd otse salvestame, siis me kahjuks ei saa ja, nagu ette panna neid osasid Patreoni. Et, aga me oleme väga tänulikud kõikidele inimestele, kes meid on seni Patreonis toetanud. Ja ma
0: arvan, et väga palju nagu, nagu sellist head tagasisidet ja nagu tunnet, et inimestel on vaja seda saadet. Ja nagu tõesti suur suur tänu kõikidele Patreonidele. Ja,
1: aga liigume siis tänase see saate teema juurde. Milleks on siis ahvi rõugad? Ja selleks oleme me kutsunud saates kaks eksperti. Me oleme kutsunud Kristiina Pirk-Vellemaa, kes on seksuaaltervise ja hariduse ekspert ja Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliiniku arsti doktor Kristiina Reede. Tervist!
2: Tere! Tere! Tere.
1: Aga äkki alustaksime sellest, et tutvustaksite ennast et kristina! Kas saaksid alustada, et rääkida natuke, millega sa tegeled ja mis su taust on?
3: Jaa, mina tegel... Tere! <laughs> Tegelen seksuaalsusega päris spektris mingis mõttes, aga teisest küllest, kui ma kuidagi seda peaksin nagu kokku tõmbama, siis ma väga palju vaatan seksuaalsust kultuurilisest aspektist. Ja ma olen küll seksuaal tervis, isegi ma tüks, et pigem seksuaalhariduse ekspert, Aga tänaseks päevaks olema ka endale toreda tiitli saanud, milleks on antropoloogia. Antropoloog, et ma tegelikult läksin õppima sellepärast, et oma senist kogemust, koolitajakemust ja seksuaalhariduse valdkonna inimese kogemust palju sügavamalt mõtestada, saada aru, mis see on palju sügavamalt tasandil, millega me tegeleme ja tegelikult aga seksuaalsuse teemadest ja ka soolisuse teemadest ei saa ülega ümber ilma, et me mõistame kultuuri õigemini. Ja võibolla natuke liiga kõrgele see keina kergitamine, aga kultuurisse ju tegelikult algabki, kuidas me asju vaatame, kuidas me käsitleme lisaks kõigele ka meditsiinis ja igal pool mujal.
1: Ja, ja. ja meiega on saates ka doktor Kristiine Reeda, et äkki saaks ikka ennast tutvustada natuke, millega te tegelete.
2: Ja mina olen algselt lõpetanud üldarstina. Siis õppisin residentuuris ja õppisin tegelikult pediaatriks, mis on siis lastehaigused. Ja saatuse tahtel sattusin aastal 2013 nakkuskliinikusse, kus ma olen siis töötanud nüüdseks juba 19 aastat. Algselt nagu tavaarstina ja viibased neli aastat osakonna juhatajana. Olen tegelenud selle käigus kõik võimalike nakkusaigused, seal kas ka hivpositiivset, krooniliste hepatiitidega. Ja minu eriline lemmik ongi alati läbi aastate olnud lööbelised nakkushaigused. Et selles osas olen ma käinud ka kiirabi nii-öelda koolitamas ja, ja tihti on haigles ka nii, et kui tuleb siis mõni täpiline täiskasvand või laps, siis on kutsutakse mind nii-öelda vaatama lisana, nii et see on minu selline lisahuviala alati olnud.
0: Aitäh sulle selle põhjaliku tutvustuse eest. Ma küsiks veel, kuna meie saates tavaliselt küsime külalistelt, et kuidas sa ennast identif identifitseerid?
1: <laughs> ja ma küsiks teilt ka.
3: Oh, hea küsimus. <laughs> Ütleme nii, et viis aastat tagasi ma oleks väga kindalt öelnud et ma olen paiksooline heteroseksuaalne naine. Ja ma võin praegu öelda et ma olen paiksooline heteroseksuaalne naine ainult, et see, mida sugu tähendab, <laughs> see minu jaoks uju ujub ja ujub erast laiemalt. Et, et ma ja identifitseerin ennast naisena... Selle pärast, et mind on kasvatatud teatud normide järgi, nii nagu väga palju, väga, 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 inimesi väga, 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 ja väga, väga, ja väga, 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 ma väga, 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 väga,
1: väga,
2: kui soovite vastata kui läheb identifitseerimiseks, siis ilmselt heteroseksuaalne naine, ma nii udupeeni tiitleid ei osku sinna muid juurde panna, et samamoodi niimoodi kasvatatud ja isegi oskaks muudmoodi nagu mõelda või arvata. Et...
0: Ja, ja.
2: Um... Aitäh selle
0: vastuse eest, see on See on väga hea teada. Aga läheks siis meie saate teema juurde veel täpsemalt, et küsiks Kristiine käest, et mis haigus see afi siis tegelikult on?
2: Et eh, afi on sonootiline haigus, mis põhjust, on põhjustatud viirusest ja ta on siis viiruslik nakkushaigus, et kandub siis loomadelt ka inimestele, et, ajalooliselt on nii, et tõesti, et 1958 on see haigus endale nime saanud, kus siis nii labori peal märgati lõugelaadsed haigestumist, ta onis Kopenhagenis ja sealt see viirus sellise nime sai, et praegu mõeldakse, et see nimi on niivõrd stigmatiseeriv ja tahetakse seda muuta, et tegelikult selle ahvidega Ei ole talle enam nii nagu tihedat side, et tegelikult on reservaariks suuresti närilised ja palju teised loomad, et täpselt, mis see viirus liigub, tegelikult teada ei ole. Et inimese viiruseks nimetati teda siis 1970, kui siis esimest korda oli ta kandumine siis nagu loomadelt inimesele üks üheksa kuune kongo lapseke, kes sai selle viiruse. Ja selle aasta siis 2022 puhang on selle koha paalt nii teissugune, et ta siis esmakordselt hakkas levima väljaspool Aafrikat, et Aafrikaga ei ole võimalik enam nagu seoseid leida, et inimeselt inimesele on ta levinud ka 2018 nii et arvatakse või on uuritud kas ta genoomia, et see mutatsioon on toimunud seal 2017-2018 et palju on ta muutunud, et nüüd see üleminek inimeselt inimesele on nagu oluliselt kergemaks muutunud
1: aga kui me räägime nagu praegusest olukorrast, siis kuidas ta kirjeldaks seda
2: ja kuidas see <küls2> <küls2> on? Ja, ma täna hommiku vaatasin andmed üle, no, need andmed, kus me tavaliselt vaatame ongi Euroopa nakkushaiguste ennetamise tõrje keskus, mille on oma interneti säid, et täna ommikuse seisuga oli maailmas praktiliselt 50 000 juhtu. Et Eestis oli endiselt 10, Lätis 4, Leedus 5, Soomes 22 juhtu. Et suuremat kus seal kohangud on tõesti Ispaania, Saksamaa, Itaalia, no USA muidugi Ja vaatasin ka üle, et selles puhangus on praegu surnud 12, mis teeb tegelikult suremuse protsendi hetkel väga madalaks. Alla, noh, nii nagu nad ennustasid, et see, see haigus on hetkel sellise leebe kuluga, et suuremusprotsent on alla ühe, et see tuli üise mingi 0,3% ja, ja enamik nendest surmadest on ka Afrikas. Kui ma kokku lugasin, siis 15 oli ma nüüd ütlesin 15 või 2, tuli oli 9, oli Aafrikas. Mm -hmm. Nii et no, ta on madala suremusega hetkel olnud.
1: Mm -hmm. Selge.
0: Ja ma küsiks nagu Kristina käest, et kui läheks nad natuke selle ühiskondliku kultuurilise poole peale, et, et kuidas on Afi ja LGBT plus kogukond seotud oma vahel?
3: Nagu Kristiina ütles, afiroõgud levivad praegu inimeselt inimesele ja LGBT, Q plus kogukonna moodustavad inimesed. Täpselt <laughs> mm -hmm. nii nagu kogu ülejäänud maakonna, ma maakonna <laughs> ja ühiskonna ja, ja inimkonna. et,
2: et Seda pidima ütlekski, et, et on seotud. Et ta levib nagu lähikontaktiga ja. selles mõttes, et noh, päris nii, et me siin nagu istume tunnikese. Et siis on vähe tõenäoline, et seda nakkus saab, et on ikkagi nagu tahab lähikontakti.
0: Just Nahk, aga. Naha,
2: jah. Jah. Et, ja, et Aga et et... see lähikontakti, ütleme niimoodi, et see ei ole midagi, mis on telgeb, et Q plus kogukonna on puudutab tegelikult <laughs> <Just>. kõiki. <laughs> et tegelikult on öeldud selle kohta äh, seksuaalne riski käitumine. Uh -huh. Selle leviku,
1: Ja täpselt selle juurde, ma tegelikult tahtsin ka jõuda, et see on tegelikult suures osas ikkagi šants, et see juhtus nagu, et praegu sa levib nagu rohkem LGBT kogukonnast, sest, no, kui sa oled et sa oled kei mees ja sa saad afirõugat, siis ilmselt suurema tõenäosusega su ümber on äh, sõbrad või partnerid või üldse inimesed, kes on ka kogukonnast. Et see kuidagi, nagu ma aruan, ei ole kuidagi spetsiifiline LGBT kogukonnale, absoluutselt kõik inimesed võivad saada afirõugaid.
3: Uh -huh. ja, küsimus ei ole ju identiteedis kui sellises, vaid selles, noh, kuidas ma siit on, pinge, nagu väiksemas ruumis. Et siin tuleb ikkagi vaadata natukene suuremat pilti ja kuidas need, need asjad oma vahel seotud on, et mitte, mitte identiteet ja afirõugad
2: ei ole nagu võrdusmärgiga. Hmm. Ja küll praegu statistikat vaadata, enamik nendest haigestunudest on mehed. Et, no, neid tulpasid, ma ka täna vaatasin, et nad on ikka üle 90% ja et, no, selles mõttes seal väikses jupis on siis kõik, kõik nagu muud. Et suuresti on ikkagi praegu puudutab mehi. Uh
3: -huh.
2: See on hetkel, aga see ei tähenda, et ei või. Jah,
1: ja, aga kas te oskate hinnata, et kui suur on selline oht, et see levib suuremas populatsioonis see affi raugud, et mis on need asjad, mida inimesed peaksid tegema, eriti praegu LGBT kogunas, et ennast kaitsta?
2: Ja, noh, mina sellist Eesti kontekstist sellist võimalust, et nüüd siin tohutud laiasi, laiali see läheb, tegelikult ei näe, et, Ega see, see tegelikult taandub ikkagi suuresti seksuaalkäitumisele, sest kui sa oled ju püsipartneriga koos, siis sa ju nii-öelda tead, kellega ta varasemalt, kas ta on olnud, mis probleemid, et siin no, rohked seksuaalpartnerid, nende tausta mitte teadmine, et, et ta levib, no, levib kõige paremini siis, kui lööve on juba peal. Et, ja, ja arvatakse ka ikkagi, et selles eelperioodis prodroomis kaks-kolm päeva enne lööbe tekkimist et samamoodi levib et kui on ikkagi nagu palju seksuaalsuhteid tundmatud, noh, suhtelise tundmatute inimestega siis on see risk olemas, et ainuke, mis seda riski annab vähendada on vaktsineerimine selles mõttes, et kui ei taha või ei, ei saa või ei taha muutama seksuaalkäitumist, noh mina ei ole jälle see ütleja, eks, et kellega ja mis moodi, et siis on võimalus nii-öelda vaktsineerida, aga Eestis on praegu selle vaksiinidega nii, et need vaktsiinid, no need on maailmas selles mõttes kogu selliselt vähe. Need jaotati ikkagi nii ülevalt poolt selle järgi, kuidas haigestumus on, kui, kui palju haigeid on. Ja Eestis on mindud praegu siis seda teed, et vaktsineeritakse ainult kontakti järgselt. Ehk kui on teada olevalt kontakt, afirõug, et põdevate inimestega siis tema nii-öelda lähikontaktseid elukaaslasi, toanabreid, seksuaalpartnereid ja nii edasi, et mõjal maailmas on vaktsineeritakse tõesti kogukonda. Aga Eestis, ma tean, et ise on rääkinud ikkagi nagu kogukonnas ollakse väga huvitatud sellest vaktsiinist, aga Eestis hetkel seda niisama praegu ei saa ainult tahtmise peale.
1: Aga oletame, et kui keegi soovib seda vaktsiini saada, Kuidas tal oleks võimalik seda saada?
2: No Eestis lihtsalt nii sa seda ei saa, see peab olema no, nii kontakt, kontakt inimesega, et need kontaktsed selgitatakse välja ja nendel on mõeldud, et lihtsalt soovi peale Eestis vaksiini ei saa, et tuntakse küll uvi, aga, aga hetkel küll ee, sellist võimalust ei ole.
1: Kas on nagu no, võimalus, et see tekib mingi hetket, et on võimalik? ka suuremal populatsioonil. No, ma ei öelda, et
2: selleks on eraldi inimesed, kes nii teevad need taotlused, hindavad seda epiitsituatsiooni, et kuna seda vaksiini vähe on, mm -hmm. siis on see jaotumisprinsiip ja selline praegu olnud. Mm -hmm. Aga võimalik, et midagi muutub, et ma ei kindlalt ei saa nagu, väita, et, et kõik see võib-olla Kontakte ei olegi nii palju, kes seda soovivad ja üks hetk öeldakse, et kes tahab tulge, et selle peale ja ma ei saa kindlalt nii öelda.
0: Kas see on siis nagu mingil määral seotud sellega, ma saan aru, et see kogukond on Eestis väike ja, ja see tõttu nagu mulle tundub, et, et nagu ei ole võibolla nii palju huvi selle vastu, selle... selle Haiguse vastu näiteks kas või meedias sellest taga ei kirjutata. No, natuke jääb selline mulje, et, et, et nagu ei, ei hoolita sellest, et, et, et näiteks keimehed või siis teised kogukonna liikmed võivad nagu nakatuda.
2: Selles mõttes, et ega minul on väga raske seda hinnata, et no, nad käivad meie juures ka oma muude probleemidega, kõiv ja nii edasi, et teised arstid on küll öelnud, et hubi on olnud, et käiakse, küsitakse, kirjutatakse, aga samas ma tean ka seda keesets okay, on, kes ütleb, et ongi Eestis on nii väike valik nagu seksuaalpartneriteks, et, et nad reisivad ringi, Hispaanias, Amsterdami, Ja, ja seal on kontakte nii et, no, need aiged, kellega ka mina olen tegelenud või kellega kokku olen puutunud, need on ka reisid olnud ja seal seksuaalsuhted et kui, no, ma, ei, ma ei tea kui palju neil nii -öelda, teadmata vahekordi siin Eesti pinna peal on et ma ei tea kui suur see seltskond siin on arvuliselt aga eks nii-öelda tervise indab ikkagi seda haigestunute arvuga populatsiooni peal, et äh, eesti kui vaadata Leedut ja Lätit, kes on tegelikult populatsioonid suurem ja neil on ju poole vähem haiged, ma vaatsin ka Soomet, sain 22 haiged, et, et nende riskide hindamine on jah, seal teiste inimeste nagu rida, aga huvi kindlasti selle vaktsiini vastu on.
0: Kas, tead, kas teate, kas näiteks Soomes on võimalik vaktsineerida ennast soovikorral või?
2: Ma ei tea. ei tea, ma tean, et Üksandest... uu on kindlasti võimalik, et noh, inimesed ka reisivad ja, ja räägivad, aga soome kohta ma ei oska öelda. Ja, mm -hmm.
0: ja võibolla mu küsimus oligi rohkem see, et ja sellel võibolla oskab Kristiina paremini vastata, et, et, et noh, mulle jäi silma selline asi, ma lugesin, et et, no, et soovitati nagu mitte seksida, <laughs> et see ei ole või noh, et, et vähendada neid ähm, seksuaalkontakte äh, inimestega, võõraste inimestega või nagu äh, ja, aga samas kui sa mõtled nagu kas või, ma ei tea, iga, iga nädalase Bermuda kolmurga peale, kus nagu siirged inimesed seksivad oma vahel päris palju, siis nagu, noh, et, et no, ma ei tea, kui see oleks see olukord, et nagu äh, see, see oleks hakkanud levima näiteks äh, esimesena sirgete seas, siis kas, kas Kas oleks mingi teistugune olukord selle vaktsiini näiteks kättesaadamusega?
3: <köhöks> Ma on raske öelda, <köhöks> kas oleks või ei oleks nii on. Ma ei ole üldse meedikega, meditsiini süsteem ei, ei vaata nagu selle külje pealt. <köhöks> Küll aga tekivad mul mingisugused paraleelid. Ma olin 98, 99. aastal noorsatöö. 1900, siis räägime, jah. <laughs> Noorsootõi eriala tudeng. Ja meil olid ka sellised äh, tunnid, nagu no, kui, kui ma õigesti mäletanin, see olid tunnid või raadiotunnid, me käisime tegemas raadiosaateid. Ja nelikaalikuva oli see inimene, keda me toona siis äh, interveerisime. 98-99 HIV Aids. Nüüd äh, äh, need teemad äh, olid väga tulised või muutsid järjest tulisemaks. Ja ähm, Tuuna, no, tema oli väga mures sellepärast, et, et seda sellist poliitilisel tasandil ei mõistata eh, nii kaua asju, kuni see ei puuduta suuremat sootsiumid. Ehk siis ja, ja teisalt, kui, eh, kui me tuleme siia ahvirõugute jõudu tagasi, kui viirus on hakkanud levima, ütleme siis meestega seksivate meeste seas, me ei saa ka öelda, et keime. Et, et ükskõik, kuidas me siin. Mitte ükskõik ei ole see, kuidas me seda ka defineerime, aga et siis ta, ta nagu saab väga kiiresti ju selle sildi külge, et see on mingisuguse väikese kogukonna teema ja ma vaatasin ka, vaatasin ka tervisaameti kodulehte või tervisaameti lehelt siis, et ehkki seal on välja toodud, et afiroõõgad puudutavad inimesi olenemata soost ja olenemata seksuaalsest sätumusest siis järgmine lause on, et eriti puudutatud on meestega seksivad mehed. Ma võin aru saada, mis seal, ja ma räägin, mina vaatan asjakultuuri pilguga, ja, ja ka seksuaalhariduse <laughs> eksperdi pilguga, et ma võin aru saada, mis selle taga on ja teisalt ma, ma endiselt imestan, et et see ei ole võimalust kuidagi tundlikult ja teadlikult ja, ja vastutustundlikult seda informatsiooni jagada, sest me teame, mis meie ühiskonna laetus on ja kuidas inimesed reageerivad seda esiteks. Teiseks, kui ma vaatasin uudiseid ja, ja otsisin erinevaid artikleid, siis artikel, artikli järel on välja toodud. Ja no, eriline kurioosum oli üks 25. augusti artikkel, kus üks postimehe ajakirjanik, suhteliselt kurikuluse ajakirjanik, kirjutas sellest, kuidas ühel inimesel avastati korraga COVID, HIV ja afirouged ja kujutage ette tegemist oli inimesega, mehega, kes seksis meestega. Eks ju. Ja noh, sõnaga, kogu see meedia pilt ja see, kuidas meedia seda kujundab, räägib ju ka hoiakutest laiemalt ja laiemad hoiakud saavad ju mõjutatud sellest, kuidas meedia seda kujundab. Meil ei ole muidugi hooba või mingisugust, ma ei tea, võluvitsa, et muudame nüüd selle või teise või kolmande ära, aga kui seal tuleks nagu tasakaalustatud käsitlus, ja ma saan aru, et on mingid tõenäosused ja praegu on meditsiinis pilt selline, selline, aga, aga sageliselt puudub ka selline laiem arutelu nendel teemadel, just nimelt see, miks ta praegu on, miks või, 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 või see, et see ei defineeri konkreetselt kedagi ja see ei defineeri konkreetselt midagi ja see ei välista üht või teist või kolmandat asja. Et, ja ja no, ma ei oska ka kaasa rääkida selles ju, kuidas kujuneb see, kui palju, et, et, et miks siis nagu Suurbritannias või jukeis vaktsiine saab vabatahtlikult, miks siin ei saa ja no, ma ka ei tea, kuidas on näiteks Soomes-Rootsis olukord Aga, aga ma väga tahaks näha seda avatud arutelu arutelust, stigmatiseer, mitte stigmatiseerivate arutelu ja kui sa räägid sellest hukakulturist huk või, või sellest, et sirged inimesed samamoodi on äh, nakkus ohus, nii-öelda kui me siin <laughs> ofirõugete ohust räägime, siis sirged inimesed käivad samamoodi üle piiri seksimas käivad klubides, käivad Berliinis, käivad Soomes, on väga, väga erinevad svingeritega kogukonnad ja nii edasi, edasi, et jälle nad ei, see, see ei ole ju puutumata ja see, et täpselt samamoodi on need seksuaalkontaktid ja seksuaalkontakt ei tähenda, sellel on väga, väga erinevaid viise, erinevaid mooduseid. Ja, ja samas öelda, et ärge seksige. Ma ei ma tahaks nagu avatumat ja kuidagi sellist mitte nii absoluutset arutelu sellel teemal.
1: Jah, ma olen täiesti nõus, et kui ka mina uurisin rohkem selle teemakohta ja vaatasin, et mida Eesti meedia on kirjutanud, siis, siis tihti oligi see, et meestega seksivad mehed ja järgmine sõna seal oli riskikäitumine. Mm -hmm. Et see see ei peaks olema võrdusmärgiga alati. Nagu see, kui sa on mees, kes seksi mehega ei tähenda, et sa tegelikult äh, hukkapid kogu aeg inimestega ringi ja sul on kogu aeg mitu partnerit, et see ei ole sünonüüm. <laughs> nagu, nagu sirged inimesed on väga erinevates <laughs> suhetes ja äh, suht vormides siis samamoodi ka inimesed, kes kellest on samas soost inimestele attraktsioon. Et, äh, ma olen täiesti nõus, et ma sooviks ka sellist avatumud, aktiivõhisemalt ja seksposiitiivsemat äh, sellele teemale. Ja, kuidas sa tunned, Paul?
0: Ja ma tunnen samamoodi ja, ja samas ma tahan öelda seda, et äh, Et selles ongi tihti nagu meedial suur roll ka, et kuidas nagu, kuidas kajastatakse asju. Et ma ei arva, et siin on kuidagi nagu meditsiini töötajate viga, et nemad mm -hmm. teevadki seda tööd, nad ravivad, päästavad inimesi ja ma arvan, et nemad ei peakski, nagu neilt ei peaks tulema see sisend, et, et kuidas me nagu räägime nendest asjadest, et noh, laiemalt. Mm. Ja aga kuidas siis, kas sa võid Kristiina äh, lühidalt rääkida, et kuidas see nagu see, muidu see haiguse kulg on, et, et, et kuidas see välja näeb?
2: et äh, tavaliselt on äh, nii-öelda peiti periud jääb 5 kuni päeva vahel, et tavaliselt on peiti periood üks-kaks nädalat. Ja siis tekivad sellised üldsümptomid, mida inimene võib mitte tähele panna. Selline üldine tunne külmavärinad, peavalu, lihasvalu, noh, võib olla palavik. Et selle aiguse puhul on ka hästi tüüpiline lümpisõlmede suurenemine. Aga noh, sellised kaks kolm päeva sellised üld nähte, et tihti ei panda neid nagu tähele. Ja siis tekib lööve. Et lööve tüüpiliselt algab pihta sisenemiskohalt. Ehk siis näopiirkond, käed või suguelundid ja aanuse õmbrus. ja levib alles siis nagu kehad tüvele. Et see on hästi iselamikud, et seal, kus see viirus on sisenend, seal on selline esmane nii-öelda lööve. Et samas piirkonnas on lööve ühes staadiumis. See tähendab, et algus tekib tõesti laik, siis tekib nagu punn, siis tekib vill, siis tekib mädavill ja siis tekib koorik ütleme, kui ta on siit suguelundite piirkonnast sisse läinud, siis ta on nagu ühes staadiumis, näiteks villilises staadiumis lööb elementid. Ja sellel see, see lööve valutab ja, ja sügeleb. Et see üks patsient, kes oli meil ka mõned päevad haiglas, sellel oli hästi tugev valusündroom, nii et ta sai kolm korda päevas nagu valuvaigistit. Ja haigus kulgeb kuskil kaks, kolm, kuni neli nädalat, kuni need koorikud ära kukuvad ja tunnistatakse siis inimene terveks, et siis nagu enam nakku sohtu ei ole. Et suures plaanis ta kogu selle aja peaks siis isoleeruma tavaliselt kodus. Et üldjuhul on see haigus kerge ja üldjuhul ka ei sattu tõesti haiglasse, et on küll vastik, eks, kui sul valutab kubeemeslümfisõlmed suuret, eesti tugev valusündroom kõik sügeleb, palavikeks. et võib ta tüsistuda tavaliselt kõige sagedad sekundaarsed suksed bakterinfektsioonideks, et kui sa sügad, läheb mikroob sisse, läheb mädanema, et võib tekida silmapuletiku, kopsupuletiku, ajupuletiku, et igasugu selliseid nagu tüsistusi. Et üldjuhul läheb ta mööda täiesti ilma nagu spetsiifilise ravita, ehk nagu viiruse vastase ravita. Et seda viiruse vastast ravi ka kõigile ei, ei plaanita. Et hetkel Eestis see tekoviramaat ei, ei ole kohale jõudnud, et see oleks pidanud ka augusti lõpuks nagu jõudma. Et see on tõesti viiruse vastane ravim, mida siis kasutatakse, kui on oht, et need afirõuged kulgevad raskelt. Et kas tegemist on rasedaga, lapse, lapsega, imetava emaga, Väga vana ja haige inimesega või muunpuudulike inimesega, et neid inimesi peaks siis nagu ravima selle viiruse vastasse ravimiga. Aga oletama,
1: et sa tunned, et sul võivad osad need mm -hmm. sümptomid olla, kelle poole sa peaksid pöörduma või kuidas sa testida saaksid, et kindlaks teada, et sul on mm -hmm.
2: Ja, et tegelikult peaks kõik Eestis olevad meditsiini asutused suutma seda analüüsi võtta ja tervise saata, et kõik need infolehed on, infod on laiali saadetud ja, ja need proovivõtmise asjad saatekirjad, need on peaks kõikides kohtades olemas olema ja minu teda, aga mõned need diagnoosid on tulnud perearstilt et meie vastuvõttu tuppa on saatunud ka minu teda vähemalt neli et kui ma nüüd ise oleks patsient, siis ma elistaks muidugi perearstile ette. Näiteks, kui ma tahan perearsti juurde minna. Selle pärast, et mina arstina enne, kui ma lähen seda patsienti vaatama, panen ma siis meie naljaga nimetamista katkukostüümiks. Võimselt tuleb mul panna selga pritsmekindel Kittel, FFP3 mask, vesiir, kindad, kilesussid. Ma lähen tegelikult seda patsienti vaatama täiskostüümis nii nagu kovidi puhul. Et kui see patsient mulle lihtsalt, nii ka tuleks ma hakkaks juba teda nagu puutuma, see oleks suur risk mul endale samamoodi haigeks jääda. Et meil vastuvõttu tuppa saab saavadi nii-öelda pöörduda ja mitmed on ka pöördunud, et nad juba ja taga ütlevad, et mis mure, me paneme riidesse, proovi võetakse kurgust kuivatampooniga ja võetakse siis lööbeelemendi elementi nagu sekreedist. Ja saadetakse laborisse seal säilitatakse, siis külmas viiakse tervisaam. Et see viimane kord oligi nii, et patsient käis ommiku poole peale, lõunat oli vastus olemas. Ja mm -hmm. küllgi, noh, nad praktiliselt kõik, kes meil on nagu tunnud, on ise seda juba kahtlustanud, et seda aigust. Mm
0: -hmm. Ma arvan, et see oli kõik väga hea info, et teeks vahepeale väikse pausi Ja siis jätkame. Mm -hmm. siis siit sellega, et kuidas ikkagi kui sul on juba need ahvirõuged ja sa põed seda kodus läbi et mis sa veel peaksid tegema või, või kuidas nagu kaitsta enda lähedasi ja, ja kuidas seda nagu keskkonda hoida
2: ja et, Kui, kui see nahk on terveks saanud, kõik koorikud on ära kukkunud, siis see peaks tegelikult kodule nagu korraliku puhastuse tegema, et eriti soovitatakse korralikult ära, ära puhastada tualetruum, et veed see, et selles mõttes on leitud, et see viirus on hästi vastupidav keskkonnas, et öeldakse, et isegi kuid ja võib aastaid seal säilida et Kõik voodipesu riided, mis on nagu pesta, kätteretikud, et need 60 graadi juures kõik läbi pesta, et vältida seda haiguse levikut. Et desinfitseerivad laapid, millega pindasid pühkida teha, lihtsalt korralik puhastus pärast tervenemist.
0: Mm -hmm. Ja kui me enne siin rääkisime enne etrit, et... et kuna vaktsiinid pole praegu nagu kätte saada, et, et kas mingisugused teised vaktsiinid võivad aidata?
2: No, tõesti, et 1980 lõpetati rõugete vastane vaktsineerimine. Et kaitstud on 50 pluss inimesed. Et, et see rõugevaktsiin arvatakse, et 20 aastat on päris hästi kaitse ja sealt jääb ka veel mälu edasi, et võimalik, et see viirus läkski näiteks liikvele inimestelt või inimeselt, kellel oli imuunsusta põde saa sümptoomselt näiteks ja läks sealt nii-öelda liikvele. Et, ega muud moodi kaitsta ei saa, et 44 pluss inimesed vaktsineeritakse ainult ühe doosi üles üle, kui on kontakti järgsed. 18-44 peaks tegema kaks doosi seda et on ta elusvaktsiin, et seal on teatud näidustused, mille puhul ta lubatud, ei ole teatud imuunstaatuse juures, aga on leitud, et sellest on 86% nagu hoiab haiguse ära, et mida varem see pärast kontakti teha, see vaksiin soovitatakse nelja esimese päeva jooksul, aga võib teha kuni 14 päeva kontaktist. Seda suurem tõenäosus need et haigust ei, ei tule või, või põetakse kergelt.
0: Kas ma saan siis aru, et on võimalik saada Eestis seda rõugevaktsiini, kui, kui, sul, on see, kui sul on afirõuged?
2: Ja võimalik sa, sa oled... on sa, saada siis, kui sa oled kontaktis afirõugete haigete, haigega mm -hmm. olnud. Okay, ja okay, samamoodi. Ja samamoodi, hetkel küll nii.
0: Et juhul, kui nagu see, kui vaktsiin saab otsa, see et siis te kasutataksegi seda. See on rõuga. See, on rõu see, sama? see on sama, vaktsiin. sama vaktsiin. See on,
2: see on ol, noh, olemas olnud, et teda hakati lihtsalt juurde tootma, et, et ta oli, see vaktsiin oli olemas, ütleme laboriteet jaoks, kes kokku puutusid või, või inimeste jaoks, kes töötasid loomadega, et see ei ole mingi uuesti toodet või tähendab selles mõttes alles nii-öelda välja töötatud vaktsiin, et see vaktsiin oli olemas, et, rõugeviirust ka maailmas säilitati või säilitatakse Venemaa ühes laboris ja Atlantas usas, et see vaksiin oli varasemalt olemas. Nüüd lihtsalt hakati seda juurde tootma ja ega seda ei, ei suudetagi nii kiiresti, nii palju toota, et hetkel on seda vaktsiini vähe. No tõenäoliselt, kui nüüd samamoodi haigestunud arv kasvab, eks, et Et kui kiiresti, kui palju seda vaksiini saab juurde toota, et see ei ole jah, nagu uus vaktsiine. Ma täna just lugesin ka mingid samamud ja et, et katsetamata vaktsiin ja alles kuskilt nagu toodud ja nii edasi, et tegelikult on teada, teada vaktsiin. Et... Nõud ennem välja tõita,
1: et see ei ole tegelikult nagu uus haigus, et me mm -hmm. nagu teame selle mm -hmm. kohta, aasta kümneid juba eksisteerinud, et selles mõttes nagu mingil määran on ikkagi uurimistööd ju tehtud selle haigusega.
2: Jah, no see, see viirus kindlasti on muteerunud, sellepärast, et ta tõesti ennem levis praktiliselt ainult kas Kesk- või aafrikas ja olid puhanguid küll Eesti ka Euroopas ja Ameerikas, aga nad olid alati siis seotud kas reisimise või sealt pärit loomadega, et tal ei olnud niimoodi sellist levikud, et antud selles situatsioonis, me ei tea, kus ta täpselt nagu, et see ei ole enam ühenduses nii-öelda Afrikaga, et see viirus on tõesti muteerunud, et ta suudab inimeselt inimesele nii, nii hästi levida, et see on probleem. Mm -hmm. et...
1: Ja ma võibolla nüüd lihtsalt see üleüldine küsimus kõikile, Et nagu kui korona oli, siis see oli koheselt väga suure häire kellaga. Koheselt oli, noh, väga kiiresti oli testimine toimus ja siis vaktsiin ka väga kiiresti äh, arendati välja. Et kuidas see olukord erineb praeguse raugete pandeemiaga ja miks äh, olla, kuidas, miks sellele nagu teistmoodi
2: on lähenetud? Noh, siin on tõesti nagu selles mõttes suur vahe, et... Äh, Koronaviirus levis väga hästi inimeselt inimesele, et afirõugeviirust eeldab ikkagi väga lähedast kontakti ja, ja teine asja on see sama suremus, et praegu see suremus jääb ikkagi alla 1% ja see oli ka nagu ennustata või ennustati, et Ma, ma lugesin ka, et usas ikkagi plaanitakse seda nii-öelda hädaolukorraks, hädaolukorraks, seda on juba nagu kuulutatud, et äh, rahvatervise nii-öelda hädaolukord, et seal on jah, väike vahe nagu levikul sees ja afirõugeid, no, neid võiks nagu näha olla, kui inimene põeb, et no, sealt tuleb nagu meditsiiniline vahe sisse ja, ja hetkel on see tõesti afirõugeid teatud populatsioonis kahjuks, et ta stigmatiseerim on, sellest ma saan aru, aga nii ta hetkel on. Ja.
0: Kui, kui küsida Kristina käest, et äh, kus tulevad nagu sellised nõuanded, stiili särge seksiga, ma mõtlen üldiselt, mitte nagu selles konkreetses nagu, äh, olukorras tingimata, aga...
2: Oh <laughs> Siin juttu jätkuks kauemaks. Um... Ma arvan, et see on kõige lihtsam öelda. Just, tava inimesel? See on kiire lahendus, ja ongi lahendatud. Yeah. Inimest, keda see ennast ei puuduta, siis on kiire lahendus. Mm. Plus kas see? Et... Tõenäoliselt ma tahan ju öelda seda, et
3: afirauket ei ole ju seksuaalselt ellev infektsioon. Ei. E e e no, siis noh, praegu ei ole
2: täpselt aga, nagu teada, kas ta levib uh -huh. perega, kas ta levib sperma, ka, kas ta levib. Need uuringud on kõik äh, nii et nad ei saa kindlalt väita, et seal keha vedelikus uh -huh. no, süljest tõenäoliselt nagu on. Et ta tahab üldjuhul ikkagi nahaga noh kontakti või limaskest, limaskest. aga või, et, uh many.
3: Ja, või kui jää, Paul, <lacht> sellepärast ma arvan ka, tulevad need soovitsud väga niimoodi varukest, et seksial mõeldakse penetratiiselt, seksi hoi maile alles, äh, raiusin selle teema <lacht> enda instas ja facebookis, aga või, või äh, et mida see seks üldse tähendab <lacht> et, ja, ja mida seksial mõeldakseks, et, et kui öeldakse, et ärge seksige, siis arvatakse, et jätke peenis kusagile sisestamata ja on just kui probleem olemata ühest küllest ja teisest küllest, no, nagu me põtlesin, et mida siis seksiaal nagu, mõeldakse või, või kuidas mõtestatakse seda, et mida see, mida see ka inimeste jaoks tähendab, ühe või teise inimese jaoks kui talle öelda, et ärge seksige. Samas siin ka... No, kui ahirõuitest rääkida, et on väga lähikontaktis levi infektsioon no, kus? Mm -hmm. <laughs> Meditsiinil on see mm -hmm. õige termine, <laughs> et, äh, seksida saab väga erineval moel. Inimesed saavad äh, masturbeerida äh, niimoodi, et nad kokku ei puutu näiteks, äh, saab virtuaalselt äh, seksuaalseid naudingu jagada ja nii edasi edasi. Ja noh, puhul jälle, kui me siia tagasi tuleme, siis no, juba vastas kontakt ja mm -hmm. suudlemine, et, mm -hmm. et ka see on ju no, risk ja, jälle olenemata inimese identiteedist või sellast, kes on tema partneriid. Ja nii edasi, nii edasi, aga noh, jälle või no, mitte samas see ongi see suur ja lai siuke kultuuriline käsitus, mida me seksina mõtleme, mis me mõtleme, et on seksi tagajärg, mis siis juhtub, kui inimesed seksivad, Ja jälle no, tagasi tulla siia, eks ole selle algmõiste juurde, et, et kui öeldakse, et ärge seksige, siis mõeldakse, et antakse see üks ja kitsas soovitus ja sellega on siis nagu ohutus tagatud. Ma ei tea,
1: kas on nagu pädev võrdlus, aga nagu kui inimene sõidab autoga, siis seal on teatud risk, et ta sattub autoõnnetusse. Samamoodi seksiga, et sul on nagu teatud riske, et sa saad näiteks mm -hmm. suguhaiguse või midagi, aga sa jätta selle tõttu nagu
2: sõitmuda. Mm -hmm.
3: <laughs> ja ja noh, võiks ju, ma sellasemel, et anda sellised lühikesi, ebamäärased ja kas stigmatiseerivaid soovitusi, ma arvan, et suuresti, kui me räägime Eesti ühiskonnast, no, ma tulen siia, eks mm -hmm. et, et siis See, et me ei ole seksist harjunud ja seksuaalsusest harjunud rääkima, kuidagi ping, ilma ping, et, või siin kogu aeg on juures, siin on juures kas selline sensatsiooniline äh, Mike või selline tausteks ole, et isegi kui me just kui äh, arvame, et see on väga sekspositiivne lähenemine, et me räägime seksist väga palju ja sensatsiooniliselt, noh, kus see on, kui see kogu aeg on mingisugune selline... Esiteks mingisugune piiritletud pilt, et see on selline kiisumi au kus üles see on väga okei, okay, kui see on kõikidest valikutest üks valik, see on jumala fine, aga kui see ongi see narratiiv, mida meile müüjaks, et naiste seksuaalsus väljendub nii, meeste seksuaalsus väljendub nii ja inimesed, kes ei identifitseeri ennast ei nii, aga naame üldse ei tea, mis nendega ette võtta just kui nagu üldse peaks midagi ette võtma, et, et saaks need arutelud, need teemakäsitlused laiemaks ja, ja vabamaks ühtlasi ka meedias, et see ei ole minu jaoks, nagu me võtlesin, väga sekspositiivne lähenemine, et me rajume mingisuguseid ühesuguseid stereotüüpe ja, ja tegelikult, tegelikult on näha, et see tasapisi on muutumas, aga ikkagi tuleb see klikki ja see, mis müüb, eks ju see peale. Ja ma tahaks näha soovitusi stiilis peskema või puhastage ja. oma sekslelud, puhastage ja, ära, äh, ma ei tea, harness, oh, ühesõnaga sidumismängude vahendid, piitsad, muud sellised asjad, et äh, kantke nende asjad eest kahult ja see ei puutu ainult tahvirugete, <laughs> see puutub absoluutselt, absoluutselt. Mm -hmm. igapäevases ilma, ilma riskita ja hügeeni. Lelusid puhastada, äh, erinevaid vahendeid puhastada, kõisi, mis iganes piitsasid. Äh, Ja nagu Kristiina juba ütles, see tekstiilide pesemine, ja. pesu pesemine, vuudipesu, kätterätikud ja nii edasi ja nii edasi. Ja need soovitusi võiks anda tõesti niimoodi, et, et nad ei oleks mingisugused ps kusagil halli või punase kastis ja see appi. No igaks juks me teile ütleme, aga noh, ise teate, eks? Et tõmbaks selle, selle tugeva sellise laetuse sealt maha, aga noh, mõtlen, et see võtab See võtab aega ja see võtab, võtab inimestalt sellest teadlikku
2: valikut, et me nüüd teemegi asju nii. Ma kroon vahele, et selle leviku kohta, et, et ühes eluruumis elavad inimesed, see haigus võib ka respiratoorselt ikkagi levida piiskadega, et ei pea... No. Kui sa ikkagi inimesega ole tunde ühes eluruumis elad nagu kooseks, räägid, siis samamoodi on seal risk, miks me muidu arstidena paneme endale FFP3 siiri ka veel ja ma vaatan seda patsienti 15-20 minutit, et, et no, see seksuaalsuse puutu sinna üldse võib elavadki kaks sõpra koos, üks on, ma ei tea, suhtleb ka teistega, lihtsalt on sõbradasemel elavad ja ühes korteris, et seal pole üldse seksuaalsust ju taga.
0: Ja just see samamoodi, et sõprade, sõprade vahel kui on nagu, nagu kallistamise või mis iga no see asja. Ja ka see...
2: kallistamine no, kindlasti, noh, nagu ühe eluruumi jagamine ühe korteri jagamine mm -hmm. Mm -hmm. Et on, on risk. Et kaheksa tundi koos ühes, selles on täiesti eh, risk. Eh,
0: tahaks veel Kristine kast küsida, et, et sa väga hästi rääksid sellest, et mis on nagu puudulik eh, Eesti selles seksuaalhariduses või nagu nagu mitte nagu, ma ei nagu noorte või lastes ja vaid nagu üldisemalt nagu, et kas sa tunned nagu, et on piisavalt inimesi, kes sellest räägivad või mis saaks nagu teha selle jaoks, et see nagu hakkaks rohkem levima. Ja just seda nagu seda stigmat kaotada sellest seksist rääkimise. Ise endalgi on vahel see, et nagu peal siin raadios seksis on nagu...
2: Iga oleb Mina <laughs> noore tohtrina ei julgend patsientide käest ka üldse seksuaal elukoha <laughs> küsida. Nüüd tuleb nagu, mõni ei saa isegi sellest küsimust nagu aru kui mõni mm -hmm. vanem härra, aga ma mäletan, ma algus kui väga häpelik ja või, mm -hmm. et Nüüd tuleb see nii loomulikuna, et see tahab ju harjutamist saada. Mm
3: -hmm. Ikka peaks olema inimesi rahkem ja... ja... Just nagu Kristiina ütles, et, et ka see, see arstide seas, seas lisaks kõigil, aga seks ei mm -hmm. ole seksuaalsus ja seks, no, ta ei ole kliiniline nähtus, ta ei ole meditsiiniline nähtus ainult, et väga pikalt on meil olnud tegelikult äh, ka selline no, võrdusmärk, et seks ja seksuaal tervis võrdub midagi kliinilist, et sellega mm -hmm. tegelesid künekoloogid või siis üksikud meestearstid, keda Eestis on vähe üldse meestearst on ja vähem kui naistearst. Seda ka, ütleme hmm. siis niimoodi, et anatoomiliste eripärade pärast. Aga ähm, kui neid inimesiga tekib juurde ja neid tekib juurde, seda, no, seda ühest küllest on tore näha, siis teisest küllest jälle, ähm, nagu ma enne ütlesin, see ei pruugi alati olla seks positiivne et kui me räägime, ma tea, naiste, meeste seksuaalsusest, seal tihti peale, et see on heteronormatiivne, ehk siis räägitaksegi suhetest ja seksuaalsusest, mis puudutab ainult naisi mehi oma vahel, penetratiivset seksi peamiselt. Käsitus on väga mononormatiivne, ma lasen nüüd termine, et siin palju vabandust, ma ka selgitan, ehk siis mononormatiivne selles mõttes, et, et me räägime paari paarisuhtest paariteraapia, ma ei tea, paaridünaamika ja need asja need inimeste suhtevalikud on nii erinevad ja see on täiesti okei. Okay. Mida ma väga sageliga oma koolitustel või millest ma nagu alustan üldse neid ääriveerineid veeri, neid vestluseid, kui me saame aru ja see on kõik kliseelik ja noh, paraku vastab tõele, mida paraku aga vastabki tõele, et inimesed on erinevad Miks me arvame, et seksuaalsus ja soolisus, võt, need on need asjad, kus see erinevust no, tuleb ikkagi nagu koomale tõmmata, et muus osas laske käia, olge loovad, iga üks võib teha, mida ta tahab ja tunda ennast sellena, kelle ta tahab, aga kui me soolisusest ja seksuaalsust rääkime, siis see kuidagi no, ikka tuleb tagasi jälle mingisugusesse väikesesse kasti või, või, või maite purki Ehk eks ta tekitab segadust ja tekitab hirmu ja teisalt selline ülemüstifitseeritud ja nüüd ma tulen siin, räägin ise soobinaarselt, aga, aga naise jah, ja soobinaarsus on ka üks teema, mis, mis, mis on problemaatiline. Et ühesõnaga need kategooriad, need binaarsused, need, need, need mees-naine, need on tegelikult aastal 2022 ka selles mõttes problemaatilised, et kui me räägime seksuaalharidusest, mida noored ise räägivad, ma töötan nii koolitaja kui nõustajana kui ka loon sisu ja nii edasi, nii edasi siis see inforuum, ma vaatan kui oma 11-aastast last, nende inforuum annab neile niivõrd palju just kui seda vabadust ja just kui no, erinevaid mõjuisikuid ja influencerid. Loomulikult ma ju püüan tagada oma lapse turvalisuse selles mõttes, et, et ma tean, mida ta internetis teeb enam-vähem. Neil on nii palju infot, aga just kui seksuaalhariduses ei tule see meie ruum sinna järgi. Et ja, ja ka suhetest rääkides, et sellasemel, et rääkidagi ainult paari suhetest ja, ja jätta välja igasugused muud erisused, me peaksime rääkima mitmekesiselt asjadest, et no, mingit suhtanarhia ja nii edasi, edasi, need ei tule üldse teemaks ka kooli hariduses mitte, sest ka need, kes annavad haridust, nad ise ei ole ja ma saan täiesti aru, sest inimesed tulevad väga erinevate taustadega ja meil Eestis ei, ei ole sellist laia põhjalist õpetajate ettevalmistust ka mitte ja noorsatöötajad ja nii edasi, nii edasi ka sotsiaalpedagoogid ja üldse inimesed, kes tegelevad inimestega nende ettevalmistusseksuaalsuse ja soolisuse teemadel peaks olema palju laiem, aga see esiteks paraku ei ole ja, ja, ja teiseks, no, inimeste selline meedia kriitilisus on hästi oluline ja mida ma soovitan, ongi kui inimesed kasutavad sotsiaalmeediat siis oma mulli järjest rohkem sisse tuua sellist mitmekesisust, sekspositiivselt lähenemist, erinevaid influentsereid, kes avavad ka seksuaalsust erinevate külgede pealt, Et, no, me ei pea seda kõike müstifitseerima, aga me võiksime seda normaliseerida positiivses võtmes ja mõista selle eri, erisust, erinevust ja, ja rikkalikkust ja mitmekesisust. Ja, ma olen täiesti nõus.
1: Kui ma mõtlen selle peale tagasi, mis minu seksuaalharidus oli, kui ma äh, aastaid tagasi nüüd koolis olin, siis see oli ka lihtsalt selline-selline äh, no, suguhaigus eksisteerib ja ära saa seda. <laughs> ja, ja kõik, et nagu absoluutselt ei ka seda nagu neid suhtevorme, kus mina olen või nagu äh, ei näinud ennast. Ähm, ähm, nagu ennast sellest, mida õpetati seksuaalharidusal. Nii ma täiesti nõustun, et on vajalik näidata neid erinevaid vorme. Um, kuidas on võimalik olla ja ilma stigmata. Et nagu kui me räägime väiksemast gruppist ja eriti kui inimesed ei tea võibolla palju inimesi, kes on LGBT kogukonnast, siis see stereotüüp on nagu väga kerge tulema. Ja siis ongi aga... aga kõik mehed on sellised mm -hmm. või nagu kõik keimehed on riski Ei ole. <laughs> ei ole. Äh, me ei saa nagu panna inimesi ühe lati ja öelda, et nad kõik on sellise käitumisega. See no, sellised stereotüübid pigem juba Ma ei saa absoluutselt meestega seksivata mm -hmm. meeste eest rääkida. Lissalt sellised stereotüübid tekitavad ka nagu enda sees ah, sellist internaliseeritud homofoobiat. Mm -hmm. Või nagu sul endal on halb, et nagu, nagu kas inimesed eeldavad, et sa oled selline või siis kui sa ei ole, siis sa ei mahu kuskile või mis sa arvad pool?
0: Ja ma nõustun ja lisaks ma arvan see, et tegelikult nagu kõik kui, kui me räägime praegu sellest, et kes on see riskigrupp on ju, või nagu kus, kus ta nagu praegu levib Eestis, siis on nagu see, et tegelikult need ei ole mehed, meestega seksivad mehed vaid ka näiteks mitte inimesed, mm. ähm, Trans-inimesed, kes võivad nagu, samamoodi nagu, olla selles nagu, samades äh, samade nagu nii nende suguelundite?
1: Ja näiteks biiseksuaalsed inimesed, et see ei ole ainult nagu nii kitsas, see grupp, äh, keda see mõjutab. Ma ütleks, et see ei ole ainult nagu keimehed. Okay,
3: Muidugi ei ole ja kui me vaatame statistikat, ma küll uviga ootan tai järgmist uuringut, et kuidas tema siis, ma ei tea, järgmine tuleb see välja, kus on ka täiskasvanud inimeste seksuaalkäitumine, aga viimane uuring näitas seda, mina olen näiteks 35 plus vanuses heteroseks, nii-öelda inimeste pärast väga mures, sest et kui me räägime ja turvaline seksuaalkäitumine, turvaseks ei ole ainult kondoom, see hakkab ikkagi sellest, et Mis on nõusolek, kuidas turvaliselt üksteisega suhelda. See on turvalise seksuaal käitumise alus. Kommunikatsioon, nõusolek, piirid ja loomulikult ka erinevad, kui me räägime kontoomist või räägime turvakilest, millest üldse väga vähe räägitakse, siis. Seda täiskasvanud inimesed väga sageli ei pruugigi tunnistada, aga me, me räägime just, kui oleks riskirühm või riskigrupp ainult LGBTQ Q+ kogukond, noh, ei ole.
2: Ja siin selle puhul ju tege tahvirõukete puhul konduumi ei kaitse. Mm. Ma tuli kui meel, et sa võid selle ju peale nagu tõmmata, aga mm -hmm. nahaga kontakti yeah. suudlemine ei on õigus käes, et selles mõttes ei, ei annagi sealt nii kaitsta.
1: Ja aga on väga hea meel kuulda, et on arstid nagu mm -hmm. teie, kelle poole inimesed saavad pöörduda mm -hmm. ja saavad abi ja on Avatud inimeste suhtes nagu meie, ja see tähendab meile väga palju. Ma arvan, et siin juttu jätkub tundideks <laughs> <laughs> sellel teemal, aga hakkame võibolla varsti otsi kokku tõmbama. Meil on meeletult hea meel, et tulite meie sats ja rääkisite nii avatult sellest teemast. Mis olla, siis ei ole väga saanud avaliku tähelepanu, et see tundub natuke ka selline nähtamatu pandeemia, mis tegelikult mõjutab rohkemaid, kui praegu välja paistab. Et Suur, suur aitäh teile saatesse tulemast.
0: Aitäh, kallid saate külalised.
1: Aitäh teile järgmiste korda, tani.